0: Acrobata, l'acrobata, l'acrobata con, l'acrobata, con Giustina Terenzi. Giustina Terenzi. Terenzi.
1: 10.51 sulle note di Praise You Fabio e Slim che peraltro mercoledì era in città a Firenze, io sto ancora aspettando le recensioni del nostro pubblico, quello che è rimasto in città e non ha fatto il ponte. Ma noi entriamo con Fabio e Slim per quella che è, eh sì, ve lo devo dire, l'ultima lezione con il nostro professor Basciano del manuale della Popular Music, intanto lo andiamo ad introdurre. Ciao, buongiorno.
0: Ciao Giustina, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
1: Tu non c'hai scuola oggi, Bentrovati. tu fai il ponte vedi <ride> si,
0: si fa il pontone diciamo un grande ponte proprio
1: eh, lo so e invece sai la radio non, 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 non smette mai e quindi siamo sempre qua, qua in onda allora siamo anche arrivati alla fine di queste pillole che, che insomma ci hanno allietato nelle mattine dell'acrobata Zero. abbiamo parlato di musica i nostri amici e amiche all'ascolto hanno partecipato siamo all'ultimo capitolo quello che dagli anni 90 poi arriva a quella che tu definisci da grande deflazione musicali e ce l'avamo lasciati con l'idea appunto di chiudere con la scena elettronica sì. perché la scena elettronica ehm, negli anni 90 diventa mainstream si parla appunto di Big Beat no. ma de- adesso magari cerchiamo anche di definirlo quindi parliamo di Fabo e Slim, parliamo di Chemical Brothers parliamo di Underworld parliamo di Daft Punk che arrivano veramente a far ballare giovani di mezzo mondo su queste ritmiche spezzate sì. e poi in questo calderone trovi il modo giustamente di Anche il filone britannico del trip hop.
0: Partiamo dalla terminologia proprio big beat, no? E qual è la la caratteristica? La caratteristica è quella appunto di eh, queste queste ritmiche così accentate, così diciamo esagerate, tali da appunto far ballare il pubblico. Ma la cosa interessante è una che intorno alla metà degli anni 90 la scena, diciamo, eh, illegale, quella dei dei party, insomma di quelle situazioni eh, non particolarmente mainstream appunto arriva eh, alle etichette, arriva insomma in, nella discografia sì. e questo succede appunto con eh, Uh, band come i prodigi per esempio che eh, appunto da um, uh, The Fate of the Land in poi portano chiaramente tutte delle nuove so- sonorità in ambito proprio internazionale, sì. insomma abbiamo uh, tutta una scena che eh, chiaramente eh, si ispira moltissimo a quelle sonorità che po- fino a po- poco prima, fino a pochi anni prima insomma erano assolutamente relegate nell'ambito dell'illegalità. Assolutamente. Sì. Insomma, un-, un passaggio molto interessante. A questa scena si ispirano anche quelli che poi diventano i DJ più famosi al mondo, cioè il, la figura del DJ diventa planetaria e eh, nascono appunto questi, queste figure come quella di Fatboy Boy Clean, eh, appunto ispirandosi direttamente a queste sonorità le porta nell'ambito appunto del, uh, del mondo dei disc giochi e certo. quella è, è una, un passaggio importante perché tra le altre cose ci ricolleghiamo anche al mondo del, dei videoclip d'autore ecco, quelli girati per Fatboy Slim mm sono proprio i videoclip d'autore per eccellenza.
1: Hai ah, detto bene bisogna anche aggiungere che appunto dentro eh, questa che è musica non propriamente dance e techno vanno a immettersi altre influenze per esempio non è, non, è, non è difficile trovare nei DJ set di Fabo e Slim anche brani della musica psichedelica o rock del passato come i Rolling Stones ecco quindi incorporare in questa musica eh, elettronica spinta anche altri generi che eh, come per esempio il rock psichedelico ma anche il ragamaffi anche il sole il funk appunto che vengono inseriti in queste ritmiche appunto spezzate.
0: Viene eh, inserito un po' tutto e tra l'altro eh, in questo modo eh, eh, è come se nascessero anche dei nuovi generi perché per esempio dall'incontro tra eh, l'hip hop e eh, le ritmiche eh, tipiche di una di una scena elettronica e con un diciamo un ingrediente di psichedelia soprattutto nel Nell'uso dei suoni, nel filtraggio dei suoni specialmente, nasce appunto quel nuovo genere che è il trip Hop, eh, che trova dei rappresentanti massimi nei Massive Attack. Eh, ma poi anche i Shed, c'è tutta una scena che si ispira a questo nuovo genere musicale, tra cui eh, nell'ambito più pop e più mainstream, diciamo anche i Morciba in qualche modo sono un, le propaggini eh, finali di questo eh, trip-pop praticamente, è, è un genere che ha un successo enorme tra l'altro, eh, anche qui ricordiamo videoclip storici come quelli di Sir Joff oppure Carmacoma eccetera
1: di quello che stavi raccontando Mm. ecco, vieni da pensare che queste atmosfere oniriche, cupe, psichedeliche poi in realtà arrivino in pasto al grande pubblico come dicevi tu, facendo grandi numeri
0: grandissimi numeri ma questo è un po' come dire... Il colpo di coda finale di una discografia che, peraltro, aveva già mostrato dei segni di cedimento nel corso degli anni 90, che però beneficiava ancora di eh, come dire, una grande potenza economica, ereditata dai decenni precedenti, e questi sono poi po' gli ultimi colpi di coda, effettivamente. Perché eh, cosa succede poi? Con i primi 2000, arriva il web, arrivando il web un po' in tutto il mondo, eh, arriva anche il. come dire il download illegale e quello è uno dei primi motivi per cui, in qualche modo, cambia la scena musicale, cambia la scena artistica. E infatti, prima, mh, ci siamo sentiti prima di questa telefonata, di questa ichialetta, <ride> eh, scherzando, insomma, ti ho detto oggi sarò catastrofista. Eh, in realtà, nulla di catastrofico, semplicemente. Cambiano i mezzi di diffusione in qualche modo, cambiano mh, i mezzi di distribuzione, i nuovi mezzi di diffusione e di distribuzione non sono no, remunerativi mh, tanto quanto i precedenti, <ride> tanto quanto i supporti fisici appunto e quindi insomma i guadagni per l'industria discografica iniziano inesorabilmente a calare insomma e questo calo è progressivo ma non si, non si interrompe, cioè nel senso è sistematico. Dai primi 2000 fino a oggi abbiamo assistito praticamente alla scomparsa dell'industria discografica. Eh, c'era un produttore italiano, dato Parisini, che ha venduto un sacco di, di, sì. di dischi nel mondo con eh, le produzioni di main, super mainstream di Laura Pausini, eccetera, eccetera, che diceva questo: eh, fino agli anni '90 la Warner erano in 500 i dipendenti, oggi sono 7, <ride> e quindi. Questo ci fa capire come lo scenario è cambiato, però quello che bisogna capire è questo, che ehm, questi cambiamenti hanno delle ricadute eh, molto concrete anche sugli stili, anche sulla musica che viene prodotta, perché appunto non potendo investire chiaramente eh, cambiano moltissimi connotati musicali e nuovi generi soppiantano quelli precedenti si va chiaramente verso le, le produzioni a più basso costo possibile.
1: Eh, questo che stai raccontando Fabrizio Bascione è importantissimo e apre un sacco di parentesi Poi quello che posso dirti è che siccome abbiamo poco tempo è che anche noi che lavoriamo nel mondo della musica ci siamo accorti di questo ahimè eh, tracollo di questo grande cambiamento bisogna anche ricordare per esempio che con l'arrivo di YouTube sono spariti i famosi canali di video musicali per esempio.
0: Assolutamente infatti YouTube mh, è è diventato praticamente il contenitore che, che tutto contiene mm-hmm. Però eh, il problema è questo Che eh, sostanzialmente siccome accanto al videoclip Hai il um, brano che ascolti con la foto ferma Con uh, insomma, le, l'immagine di un disco per sì. esempio Di una copertina eccetera e Poi altri miliardi di cose che nulla hanno a che vedere con la musica, eccetera. Chiaramente anche il videoclip stesso perde di valore perché non sta più su un altare, esatto. giusto?
1: E così vengono a mancare anche i grandi videomaker che insomma si guadagnati un piccolo posto nella storia della musica con le loro produzioni. In chiusura, per su, sulla deflazione musicale, insomma, veramente ci sarebbe un mondo, magari qualche lo affronteremo.
0: Eh, sì. lo
1: affronteremo. Eh, volevo ricordare. In chiusura eh, quello che tu mi dicevi di, di, del manuale Surian, dammi un po' di informazioni. Cos'è successo? Cioè, questo è un importantissimo il che... manuale di storia della musica. Sì.
0: sì, sì, è successo che praticamente il video Surian, che insomma è questo grande storico della musica italiana, uh-huh. eh, ha fatto i, mh, il manuale in quattro tomi più utilizzato nei nostri conservatori, università, eccetera, eccetera. Io ho avuto la fortuna di collaborare al quarto e ultimo tomo di questi quattro e poi ha deciso a un certo punto di fare l'edizione compatta di questi quattro toni e quindi eh, dal manuale di storia della musica siamo passati al profilo di storia della musica eh, con un prodotto che è pensato diciamo eh, per il grande pubblico per i grandi amanti della musica, un must have per tutti i grandi appassionati di musica Mm e poi soprattutto per i nostri licei musicali. In questo manuale io ho collaborato anche in questa edizione compatta con la storia della popular music e del jazz. Tutto qui.
1: Bravissimo, tutto qui no, non lo dire, troppo modesto. Fabrizio Basciano, allora Eh, grazie ancora di essere stato con noi, tanto tu sei una penna infaticabile quindi sicuramente ci saranno altre pubblicazioni all'orizzonte noi siamo qua anche per per darne notizia. Grazie davvero di così No, grazie
0: a te, grazie a tutti paper. quelli che ci hanno ascoltato, <ride> guarda, davvero. Sì, sì, eh, possiamo anche ricordare che
1: tutte le nostre chiacchierate sono in podcast, quindi anche questa ultima, Fantastica. chi avesse perso questi momenti li può tranquillamente recuperare sul nostro sito controradio.it. Fabrizio Basciano con la sua storia della popular music, grazie ancora, a prestissimo, mi raccomando.
0: Un abbraccione, a prestissimo, ciao. grazie. Ciao,
1: ciao, buon ciao. lavoro. Então,